0: voglio leggere con voi, partire da questo verso, avete già visto il titolo? Io voglio leggere con voi questo verso, in Amos 8, 11, ecco qui, ecco, vengono i giorni, dice il Signore, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma fame e sete di ascoltare la parola di Dio. Amen? Ci siete? Siete fomentati? Io sono emozionatissimo. Dai, fatemi uh, fate una merda, urlate qualcosa. Dai, forzatemi il vostro entusiasmo. Vai, vai, vai. vai. Io sono troppo, troppo, troppo felice. Vi voglio parlare della cosa che fa nascere profeti, rafforza i potenti, rende saggi i legislatori, arma gli eroi e allena gli atleti. In guerra fa prodezze, ma in pace insegna la tranquillità. Secondo voi di cosa vi parlerò? Dovreste saperlo. Ci seguite su Instagram? Vi parlerò del digiuno. Il digiuno, Il digiuno fa nascere profeti, rafforza i potenti, rende saggi i legislatori, arma gli eroi gli eroi e allena gli atleti vedete pure Batman digiuna tantissimo per questo è qui lì come sfondo <ride> no, è un tema troppo 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 importante questa è la definizione che un vescovo del IV secolo d.C. ha dato del digiuno ed è troppo interessante vederla sotto questo punto di vista perché eh, tante persone parlano dell'importanza della preghiera molte persone predicano sulla Bibbia e quanto sia necessario leggerlo ma spesso sottovalutiamo il potere del digiuno. E io credo che il digiuno sia una riserva di potere incredibile, incommensurabile. E non sempre facilmente comprensibile perché spesso contro- controversa. Sapete perché è controverso il digiuno? Perché da definizione il digiuno è astensione totale o parziale degli alimenti. Vedete? Non non è qualcosa, è è letteralmente qualcosa che non è sempre facile spiegare. Perché uno dovrebbe digiunare e astenersi a queste cose? Ci sono tanti motivi fisici, allenamenti, dietro, un sacco di cose, un sacco di teorie, ma io vi voglio dire oggi quello che la Bibbia insegna sul digiuno, perché per la Bibbia il digiuno non è semplicemente un'astensione totale o parziale dagli alimenti. Amen? Ci siete? Ok, lo Spirito Santo è stato molto chiaro con me. C'è bisogno che parli del digiuno? Perché c'è bisogno di gente che digiuni. C'è bisogno che ci attiviamo in questo momento storico su questo tema perché è necessario e le sorti della nostra generazione dipendono da questo. Forse non lo sai ma il digiuno è necessario, è fondamentale per i cristiani non tanto per quello che è in sé perché come abbiamo visto è solo una stensione da un qualcosa ma per quello che lo scatena e gli effetti che comporta per questo è fondamentale ed è una base che noi dobbiamo assolutamente portare avanti Amen. il digiuno è in grado di collegare il cielo con la terra perché di fatto ci rende più vicini a Dio se, voi, se io vi chiedessi uh, perché si digiuna? Voi come mi rispondereste? Perché digiunate? Se lo fate, nel senso... Perché digiunate? Perché digiuniamo? Per far morire il corvo. Eh no, 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 questo è un'altra cosa... Cioè, esagerare... Eh. Chi altro, chi altro? Ma ho capito quello che volevi dire, un po', un po' meno drastico. Chi altro può dirlo con altri termini, un po' più felici? Per avere di più di Dio, esattamente, eh, nella Bibbia ci insegna questo del digiuno. Il digiuno è di fatto, come Alvera dice, uccidere il corpo, non proprio, nel senso, è l'atto di mettere da parte la nostra carne per dare più spazio allo Spirito Santo. È un modo in cui tu stai dicendo al tuo corpo, io sono in grado di rinunciare a qualcosa di altrimenti necessario, come il cibo, ore di sonno, Instagram. No, 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 scusate, scusate. Eh, no, no, eh, è il tuo modo per di dire al tuo corpo, alla tua carne, che tu sei in grado di rinunciare a qualcosa di necessario perché hai più fame di Dio che di qualunque altra cosa. Il digiuno non è semplicemente astenersi dal cibo, ma avere più fame di Dio che di qualunque altra cosa. Siete d'accordo con questo? E io credo che il modo in cui noi digiuneremo proprio sottolinea veramente quanto noi vogliamo fare sul serio con Dio. Amen, siete d'accordo? O in... Ci siete? Vai, vai, io vi voglio vedere attivi perché io sono tutto lì che faccio amen quando predicano gli altri, vai. Voglio sentirvi, voglio sentirvi, perché se no mi... Grazie Dara! Ok, ok. Tutti i risvegli della storia sono nati per un motivo. Non perché le persone stavano cercando un risveglio, l'abbiamo pure già detto... Ma perché le persone stavano semplicemente cercando il volto di Dio. L'unica cosa che stavano cercando, tutti i risvegli nella storia che vediamo: nessuno ha mai. non abbiamo registri di persone che stavano in ginocchio a chiedere, Dio, manda il risveglio ma solo registri di persone che dicevano abbiamo così tanto fame di Dio da spingerci oltre ogni limite e cosa precedentemente fatta. Man. Quindi non voglio fare una, uno studio approfondito sul digiuno, ma voglio semplicemente farvi capire quanto è importanza, quanta importanza ha e quali sono gli effetti che comporta, ma soprattutto vi parlerò del perché dobbiamo farlo. Non vi darò strategie, io credo che le strategie nel digiuno siano molto personali. Puoi rinunciare al cibo, puoi rinunciare al cibo in determinate maniere specifiche. Vediamo che nella Bibbia alcuni non mangiavano, altri mangiavano solo determinati alimenti, altri ancora si si, facevano, ognuno seguiva delle, delle regole proprie personali. Vediamo, per esempio, Daniele, il famoso digiuno di Daniele, conoscete? Era un digiuno in cui Daniele ha detto: Io non mangerò più cibo che mi piace è bellissimo io mi sento oh, un giorno ho, reali, ho realizzato questa cosa ho detto che bello perché la Bibbia ci mostra che lui mangiava solo legumi e verdure e questo mi insegna una cosa che Daniele era come me le verdure gli facevano schifo amen no e eh, vedete il digiuno in questo, in questo caso ci mostra che in alcuni è non mangiare in altri è, mangiare, è fare, evitare qualcosa che ci appaga ok quindi capite un poco qual è il senso lo Spirito Santo Oggi vuole ispirarci a iniziare a vivere uno stile di vita di digiuno. Amen? Vi piace? Vai, vai. Nella Bibbia troveremo più forte una correlazione un po' particolare, ovvero digiuno verrà spesso, non sempre, associato con questa parola, ovvero umiliazione. Vi faccio un esempio, uh, nella storia di Giona, che non voglio leggervi perché sennò è eh, sempre Giona, 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 nella storia di Giona lui va a predicare a questa città, Ninive, e quando predica addirittura il re si spoglia vesti, delle sue vesti regali, si veste di sacco e si umilia e fa fare un digiuno a tutto il popolo. Era un modo per umiliarsi davanti a Dio e... Non è, lo scopo di questo digiuno ovviamente non era umiliarsi, però vedete come è collegato, digiunare e anche da certi, per certi aspetti uccidere determinate parti di noi, quali possono essere il nostro orgoglio, i nostri desideri e ciò che vogliamo. Amen. Vedete, io amo questa cosa il digiuno, si lega in maniera troppo affascinante al concetto di morte. Infatti... Come abbiamo detto, spesso il digiuno racchiude questa cosa, uccidere il proprio orgoglio, uccidere qualcosa che è dentro di noi per fare spazio ad altro, no? Mettere da parte la carne per far aumentare lo spirito. Ma guardate cosa ci dice in Isaia su, sul digiuno. Ci dice in Isaia 58, dal 5 al 6, è forse questo il digiuno di cui mi compiaccio? In giorno in cui l'uomo si umilia... Curvare la testa come un giungo, straiarsi sul sacco e sulla cenere, è forse questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? Il digiuno che io gradisco, non è forse questo che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di gioco? Non è forse questo che... Tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi qualcuno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne. Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua regione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà e la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Spesse volte il popolo di Israele faceva questo atto del digiuno per dimostrare di essere pentito, però c'era qualcosa che non andava, perché iniziavano a farlo, ma poi continuavano a vivere la stessa vita. Facciamo un digiuno e poi uguale. Facciamo un digiuno, pecchiamo, sbagliamo, ci allontaniamo da Dio e ripetiamo ancora un digiuno. Era un susseguirsi di questi momenti e loro... E loro, loro usavano il digiuno come modo per mettersi a posto con Dio per certi aspetti, no? però appunto quello che la Bibbia ci dice è che Dio gli stava dicendo io non voglio che tu faccia il digiuno semplicemente per questo, legato al fatto che eh, ti vuoi umiliare, che ti vuoi mettere davanti a me, io voglio che il digiuno che tu farai segua uno stile di vita in cui tu segui i miei principi, tu applichi i miei comandamenti, amen? Fare il digiuno per rimediare degli errori non servirà a nulla, invece dovremmo imparare a digiunare proprio per questo, perché noi, come riflesso del fatto che noi seguiamo i suoi principi, e quando noi digiuneremo perché seguiamo, come riflesso del fatto che seguiamo i suoi principi, mi rimetti il verso per favore, dice al, al verso 6, l'altro, dice nel momento in cui tu userai il digiuno per seguire questi principi, ecco, allora la tua luce spunterà come l'aurora. Allora la tua guarigione germoglierà prontamente, allora la tua giustizia ti precederà e allora la gloria di Dio sarà la tua retroguardia. È bello perché io amo questo termine, gloria di Dio, no? Io penso che sia il termine che spesso abusiamo di più. Non so spiegarlo, ma spesso parliamo di gloria come se eh, fosse qualcosa che viviamo veramente. Ma voglio dirvi una, la verità, io sono un tipo abbastanza schietto. Se noi avessimo vissuto veramente cosa significa un briciolo, un pezzo della gloria di Dio, non staremmo qui a parlare di risveglio, non staremmo qui a parlare delle basi e né tanto meno di digiuno. Perché tutto questo verrebbe con lei, verrebbe tutto questo con la gloria di Dio. E spesso noi abusiamo questo termine perché lo usiamo in modo improprio. E vedete, la Bibbia... Associa la gloria di Dio non a una profonda lettura, in questo caso. eh, Non a una profonda lettura, non alla canzone di Mirko e Giorgia, la tua gloria. Non a un tempo personale che brucia tutta la tua cameretta e fai fuochi d'artificio, effetti speciali tipo film Marvel. Dio non associa la la sua gloria a niente di tutto questo, ma l'associa in questo contesto al digiuno. Pensate un poco, ci sono degli esempi nella Bibbia, pensate a Pietro, quanti di voi conoscono Pietro? Prima si chiamava Simone, poi si chiama Pietro, poi rinnega Gesù e poi di nuovo Pietro a posto, eccetera. Ecco, lui racconta, la la Bibbia racconta di un momento in cui lui è è venuto in contatto con un pezzo della gloria di Dio, Lui lui era lì che pregava e ha questa visione in cui Dio gli mostra la cosa più bella delle delle delle, proprio, delle costolette di maiale scendere su una tavoletta da picnic vicino a delle aragoste e a tanti altri animali che lui non si sarebbe mai sognato di mangiare e fa, signore, cosa mi vuoi dire? e Dio gli dice, ammazza e mangia no, 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 no Dio, io non ho mai mangiato niente di impuro no? Dice no? c'è questa storia in questo momento in cui lui ha vissuto la gloria di Dio e Dio gli, con questa visione gli spiega che il Vangelo da quel momento in poi sarebbe diventato alla portata di tutti anche dei gentili, anche di noi okay? prima era, pensavano che fosse, la predicazione fosse riservata agli ebrei ma attraverso questa visione ha avuto la conferma che dovevano andare oltre il semplice popolo ebraico e vedete questa visione lui l'ha avuta in un momento in cui era a digiuno e lo dice chiaramente la Bibbia in un altro momento Invece, vedremo che Mosè fa una richiesta, quella da cui è ispirata la canzone di Mirko e Giorgia. Mosè è con Dio, sta lì, che parla con Dio, dice, fammi vedere la tua gloria. E in questo momento, Mosè vedrà una piccola porzione, e poi vi dirò anche perché non l'ha vista tutta, della sua gloria. Vedrà una piccola porzione della gloria di Dio, e in quel momento, lui era in un digiuno di 40 giorni. Capite quanto è importante Il digiuno? Capite quanto è una faccenda seria e fondamentale e non è per niente di serie B rispetto ad altre cose? Mi seguite? Ci siete? Quando Mosè ha visto quel briciolo di gloria di Dio, dopo questo incontro con Dio, dopo che ha parlato con Dio, ha avuto a che fare con Dio per questi giorni di digiuno, il suo viso è iniziato a brillare. La nostra generazione ha bisogno di persone che brillino della stessa luce con cui brillano le loro camerette. La nostra generazione ha bisogno di persone che digiunino e cerchino il volto di Dio ad ogni costo. La nostra generazione ha bisogno di persone così affamate di Dio che sono disposte ad andare oltre ogni limite pur di avere un incontro con la sua presenza. Siete d'accordo? Quando Mosè chiede a Dio di vedere il suo volto, Dio gli risponde in Esodo 33, 20 e dice no, ho inviato il pezzo dei miei punti Vabbè. Eh, Dio disse ancora tu non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi e vivere quando ti incontri con la gloria di Dio in maniera autentica e reale è è pericoloso è qualcosa di oltre semplicemente il bello, meraviglioso è pericoloso alle volte io credo una cosa che noi non abbiamo visto questa gloria di Dio di cui si parla solo per un motivo la grazia perché Dio sa che se si mostrasse al 100% sarebbe veramente difficile per noi stare nella stessa stanza e sono sicuro di questo. E, e quando eh, Mosè fa questa, eh, fa questa richiesta, Dio gli dice tu non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi vivere. Come vi ho detto, il digiuno si lega a, a un segno di morte. E Mosè ha insistito così tanto, sfo- sfo- rischiando anche la vita, tanto che Dio gli ha, fatto, gli ha mostrato una porzione della sua gloria. Infatti nella storia vedremo che Dio passa, e e Mosè vede solo la schiena di Dio è tutto un simbolo per per mostrare che Mosè ha visto una piccola porzione di quella gloria pensate che bello però vedete l'uomo non può vedere Dio e vivere noi non vedremo mai la gloria di Dio se non saremo disposti ad accettare la morte di determinate aree della nostra vita la morte del nostro ego la morte del nostro orgoglio la morte dei nostri bisogni e il digiuno è letteralmente io n- rifiuto ciò che è necessario anche per la mia sopravvivenza, vedete il segno di morte? Perché desidero vedere Dio? Il digiuno ha a che fare con una ricerca appassionata, folle, audace del volto di Dio, solo questo questo sarà il motivo che deve spingere il nostro digiuno questa generazione non potrà vedere la gloria di Dio finché non sarà disposta a, me- a rimetterci pure la pelle pur di vederlo in faccia questa generazione non potrà vedere il volto di Dio finché non sarà disposta anche a rimetterci la sua stessa vita pur di avere un incontro con la sua presenza Amen. Dai, dai, dai. io penso che Dio Io io, io sento una fame sovrannaturale, sento proprio un desiderio sovrannaturale di vedere Dio, di avere di più. Quanti di voi sono veramente contenti di solo questo? Quanti invece vogliono di più? Quanti vogliono di più? Quanti vogliono di più di Dio? Quanti vogliono di più? Quanti stanno gridando di fame? Bene, allora facciamo una cosa: domani digiuneremo 24 ore, solo acqua. Che succede? Non volete più vedere Dio? Aia, 24 ore solo acqua e cercheremo come Ius, il volto di Dio. Punto. Non pregheremo per altro se non per Dio, mostraci il tuo volto mostraci chi tu sei rivelaci chi tu sei vedete questa deve essere la nostra preghiera questo è quello che spingerà questo digiuno domani digiuneremo solo acqua fino alle 11 in cui, una, in cui seguiremo in, tutti quanti assieme la diretta che il pastore appunto sta facendo di preghiera Amen? ci state? quanti accettano la sfida? io credo che sia nostro dovere avere a che fare con questo alzate mano, accettate questa sfida? Io voglio digiunare quel domani, io non vedo l'ora di digiunare domani, di cercare il volto di Dio con questa passione assieme a voi. Anzi, vi dico di più, se volete preghiamo assieme, ci organizziamo nelle case, assieme fra amici, ma credo che è troppo importante che noi just scriviamo la storia della nostra generazione attraverso il digiuno. Amen. Amen. Conoscete i nazirei? Oh, le sentite sempre parlare. il pastore sta tipo... Fa numero uno. Eh, fra un nazireo ragazzi, <ride> Francesco Ressucci è il nostro nazireo, e, e, è bello perché c'è una definizione che mi, mi piace di nazirei che dice messi da parte, purificati, creati per riflettere la gloria di Dio, sopra gli standard. I nazirei erano tutte quelle persone che rispettavano i principi che Dio aveva stabilito in numeri 6. Erano principi extra, principi che andavano oltre le richieste normali, ok? Si trattava del del fare di più del semplice non peccare, ma del separarsi per Dio in modo speciale, ok? Ci siete? Siete con me? Mi seguite? I nazirei avevano un DNA ben scritto, perché nel momento in cui decidevano di vivere quello stile di vita era tutta la loro esistenza dipendeva dal modo in cui vivevano perché loro vivevano per onorare Dio in quel modo e il DNA del Nazireo aveva tre caratteristiche e io credo che queste tre caratteristiche faranno la differenza nella nostra generazione e che faranno la differenza proprio anche nel modo in cui noi digiuneremo e ci rapporteremo con Dio Amen? Dai allora vi dirò la prima caratteristica è molto semplice sapete cosa non potevano fare i nazirei? cosa non potevano fare? non potevano bere vino wow è vero è vero Eh, ma perché secondo voi non potevano bere vino? per non ubriacarsi ma è strano perché nella Bibbia sono sicuro che già c'è scritto che non si devono ubriacare le persone non c'è niente di straordinario in questo o sbaglio? Nella Bibbia è già peccato ubriacarsi. Mi spiace se vi sto dando questa rivelazione. <ride> Però nella Bibbia è già peccato ubriacarsi. <ride> Però, di fatto, non poteva essere questo il motivo. Per non ubriacarsi non bevete vino. No, 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 no. Non, stava, non avrebbero fatto nulla di al di sopra degli standard. Ma infatti Dio è stato molto specifico. Loro ha detto, voi non berrete vino, né mangerete uva. Sapete perché Dio ha detto questo? Perché voleva che i nazirei vivessero uno stile di vita di digiuno. Vi spiego meglio. Il il vino, come vi ho detto, loro non potevano farne un uso già di norma, una persona non poteva ubriacarsi, ok? Non non sarebbe stato giusto. Però loro addirittura non potevano manco bere. Loro rinunciavano a quello che era un piacere e anche l'uva rappresentava un piacere. Immaginate, alcuni studiosi paragonano giocosamente l'uva ai dolcetti di oggi, alle caramelle perché erano quella frutta dolce piacevole da mangiare loro stanno rinunciando a una serie di piaceri perché contemplavano in Dio un bisogno e un piacere più grande perché il digiuno non è astenersi da qualcosa ma avere più fame di Dio che di qualunque altra cosa Amen? Sta piacendo? Però è giusto quello che diceva Alvera per certi aspetti perché spesso noi associamo il digiuno a fare determinati atti di digiuno al peccato infatti voglio raccontare una storia C'è durante la cattività babilonese quanti di voi conoscono la cattività babilonese? penso eh, è stato un periodo in cui Israele è stata attaccata appunto da da questo grande popolo che è Babilonia e è avvenuta quella che è nota come diaspora gran eh? ancora di più Okay. È venuta quella che è chiamata come diaspora, ovvero un momento in cui molti ebrei, molti israeliti si trovavano fuori dalla loro patria per vivere lì, ok? Durante questo periodo estremamente duro per la storia di Israele, c'erano tante promesse sulla sua liberazione, sull'adempimento della promessa di Dio per essere liberati finalmente. E a un certo punto, dice la Bibbia in Zaccaria 7, dall'1 al 7, il quarto anno del re Dario, ok... una una parola del Signore fu rivolta a Zaccaria perché una serie di uomini andarono a a lamentarsi dai dai sacerdoti e dicevano dobbiamo continuare a piangere il quinto mese, a digiunare come abbiamo fatto per tanti anni loro avevano una serie di digiuni obbligatori fra cui quello del quinto mese e loro dicevano dobbiamo continuare a piangere perché Dio ci mostri il suo favore e eh, loro praticamente fanno questa richiesta cercando il favore di Dio, infatti lo vedete sta scritto proprio sopra di me e la parola del Signore fu rivolta in questi termini a Zaccaria avete forse, quando avete digiunato e avete fatto cordoglio il quinto e il settimo mese sono due dei quattro digiuni obbligatori di quel periodo quinto e settimo mese durante questi settant'anni avete forse digiunato per me? proprio per me? quando mangiate, quando bevete? non siete voi che mangiate? voi che bevete? Non dovreste dare ascolto alle parole che il Signore degli eserciti ha proclamate mediante i profeti del passato, quando Gerusalemme era abitata e tranquilla? Con le sue città circostanti, ed erano pure abitate dalla regione meridionale della pianura? Vedete, questo pezzetto ci dice una cosa. Dio fa una richiesta al suo popolo e dice, ma sei sicuri che stai digiunando per me? Perché da quello che io ho visto, digiunate davvero di me? tenendo conto del fatto che avete ignorato le parole dei profeti, che avete ignorato la legge, che non avete seguito determinati principi, spesse volte noi digiuneremo in relazione a dei peccati, in relazione al fatto che abbiamo. perché vogliamo guadagnarci, guadagnarci il favore di Dio. Non so voi, a me è successo, che, soprattutto nella mia adolescenza, che facevo degli errori, continuavo a peccare, allora, allora digiunerò. Quasi come un atteggiamento autopunitivo, perché penso che il digiuno mi riportasse il favore di Dio. Ma questo ci insegna la Bibbia in questo passaggio che è totalmente sbagliato. E, e per spiegarmi meglio, voglio farvi vedere un grafico. Cioè, ci sono due stanghette. Ora, prima di partire e spiegarvi, è un, è un grafico che io, io studio economia, quindi questo non è un grafico vero, è un grafico intuitivo. Se devi farvi capire a livello di grandi linee, poi i grafici possono essere sempre giocati alla grande. non ci sono numeri né date, solo per farvi capire a livello mentale come funziona. Però è stata fatta una ricerca, perché associa eh, la produzione di ormoni con il digiuno, e fra cui appunto questi ormoni che hanno anche a che fare con l'appetito sessuale. Ed è interessante, perché guardate, prima del digiuno, il tuo livello di ormoni è in crescita, segue il livello che è tuo regolare, ok? Non, non so quale sia, sinceramente non vorrei saperlo. Non, è che... non so manco qual è il mio, figurati. Però segue il tuo livello di produzione di ormoni che è regolare. A un certo punto tu inizi il digiuno. <ride> E calano a picco, la produzione di ormoni cala a picco. Eh, Molte volte io ho avuto, sia per esperienza che avendo a che fare con ragazzi, con persone che seguo, ho sentito storie di persone che mi dicevano, ok io inizio a digiunare per questa cosa, per questo peccato, al di là di peccati sessuali o meno, però il meccanismo che si innesca anche a livello psicologico è molto simile. Ho iniziato a digiunare e quando iniziano a digiunare smettono di avere quel desiderio, magari quell'appetito forte, resistono un po' di più, vedono che la tentazione diventa un po' meno forte sulla loro vita ma guardate un po' cosa succede alla fine del digiuno sale in maniera molto più alta in questi studi che venivano fatti addirittura alcuni evidenzavano il, il, il doppio della produzione di ormoni rispetto a prima che iniziassero il digiuno nel momento in cui loro hanno iniziato a reintegrare il cibo è strano ma alle volte noi facciamo così noi pensiamo che digiunando stiamo sistemando tutto ma Perché col digiuno cerchiamo il favore di Dio, ma finito il digiuno ci ritroveremo da capo. Che sia, questa è una spiegazione ormonale per quanto riguarda eh, soprattutto magari cose attinenti al sesso, però penso che abbia valenza anche per molti altri peccati, no? Tipo, dico un sacco di bugie, rimedio, facendo un digiuno e in quel periodo sto cercando così tanto il, 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 il volto di Dio, così tanto Dio, così, tanto, così tanta fame di Dio, che non dico bugie per quel periodo. Poi smetto di digiunare e rinizio. Perché, secondo voi? È normale, se tu stai passando tutto questo tempo con Dio, eh, tre ore al giorno stai pregando, non c'è neanche il tempo magari per freccare. Però vedete qual è la spiegazione che c'è anche a livello uh, proprio fisico in ognuno di noi. Spesso noi usiamo il digiuno come una medicina per i nostri sbagli, come un modo per ritornare al favore di Dio che prima c'era e che adesso chissà quando lo recupereremo. Mentre se noi continueremo a vivere il digiuno in questo modo, Continueremo a perderci gli elementi più importanti, gli elementi più belli. Come vi ho detto, il digiuno è avere fame di Dio. Ogni digiuno sano parte dalla necessità di voler avere di più di Dio. Ovviamente, non sto dicendo che non potete digiunare dopo aver peccato, sto dicendo semplicemente che va, che, che va capita questa cosa. Se il peccato è solo un sintomo che ci dice, ci sta tipo un campanello allarme che ci sta dicendo: guarda, vedi devi ritornare ad avere quella relazione intima con Dio, devi risepararti un attimo, è ok, ma se perché tu pensi di poter rimediare i tuoi errori, non funzionerà mai. E i nazirei vivranno uno stile di vita di digiuno, costantemente così, in questo modo. E guardate un po', quando Dio parla e risponde ai, ai, a, al popolo, a un certo punto inizia a raccontare Zaccaria inizia a profetizzare e racconta della restaurazione che sarebbe avvenuta attraverso il germoglio ovvero attraverso Gesù e in questa restaurazione portata da Gesù dice in Zaccaria 8 così parla il Signore il digiuno del quarto il digiuno del quinto il digiuno del settimo e il digiuno del decimo mese diventeranno per la casa di Giuda una gioia un piacere feste di esultanza Vedete? Il digiuno, quando il digiuno deriva da una relazione sana con Dio, da un bisogno genuino di avere di più di Lui, questo comporta, trasforma il tuo digiuno in una festa, trasforma la tua astinenza da quello che ti piace in un motivo di gioia perché ti stai avvicinando a Dio. Se hai fame di Dio, se la fame di Dio è il motivo che ti spinge a digiunare, non mangiare non sarà una privazione, ma una gioia. Chiaro? quanto questo, questo messaggio credo che sia potente e, e, e infatti i nazirei vivevano in questo modo trovavano più piacere nello stare e seguire Dio che in altro Amen, siete d'accordo? questo è bello dei nazirei rinunciavano esageravano per certi aspetti pur di trovare ancora più piacere in Dio c'è cioè, la seconda caratteristica di un nazireo chi di voi la sa? i, i nazirei non potevano toccare corpi morti. Di alcun che? Famiglia, cari, amici. Non so bene, non è proprio. non so mai come immaginarmi, però mi immagino che per certi aspetti sia un po' una privazione. Tu stai elevando la possibilità di, anche di, di, di goderti il lutto come farebbe un'altra persona. Tu non potrai seppellire mai tuo padre se sei un nazileo. Tu non potrai mai. Se incontri qualcuno morto per strada, tu lo devi guardare e girare attorno perché nella Bibbia ci insegna che c'era una legge riguardante l'impurità e la purezza, una persona che aveva aveva contatto con un corpo morto sarebbe diventata impura fino a sera, vedete fino a sera perché l'impurità era condizionata dal tempo per un motivo magari era impossibilitato dal toccare avere contatti con corpi morti o col fare determinate cose però il se- perché molte volte l'impurità era data anche da, da situazioni fisiche, malattie contagiose, però il senso è questo L- loro non, sempl- non semplicemente uh, digiunavano eccetera loro non potevano manco concedersi il lusso di essere per quel brevissimo periodo di tempo impure loro dovevano esagerare anche in questo. Tutto il popolo aveva previsto che poteva, a a questa condizione appunto, che fosse fino a sera, ma loro no, perché i nazirei dovevano... La seconda caratteristica del DNA di un nazireo è che un nazireo doveva vivere una purezza esagerata. Una purezza esagerata. Non poteva scendere a compromessi. Non poteva avere un contatto con qualcosa che avesse avuto a che fare con la morte. Capite quanto è importante questo? Noi abbiamo bisogno di una generazione che sia disposta a tutto pur di portare avanti una cultura di purezza. Una generazione che sia così intensamente dedicata a vivere per il regno di Dio, che sia disposta anche ad esagerare nel modo in cui si mantiene pura. Nel modo in cui si mantiene pura. E ora voglio dire la terza caratteristica del DNA del Nazireo. Questa caratteristica, dire vero, è la più più famosa i nazirei cosa non potevano fare che tutti dicono che è famosa è una questione famosissima c'è pure la storia di, di un personaggio della Bibbia riguardo a questo nessun rasoio poteva passare per il loro capo vi siete mai chiesti perché loro dovessero per forza avere questi capelli lunghi senza tagliarli mai? Era sicuramente un segno visibile, però qual è il senso di questa cosa? È interessante perché eh, ho trovato una risposta in questo verso che non so se ho inviato, in Giudici 5.2, nel, nel canto di Deborah. Deborah aveva appena condotto Israele, non aveva, non aveva condotto, aveva, eh, aveva, era il giudice di Israele al momento in cui eh, Israele aveva avuto questa importante vittoria e ha iniziato a fare un canto. E in questo canto dice un, una frase molto interessante perché dice, poiché dei capi si sono messi alla testa del popolo poiché il popolo si è mostrato volenteroso benedite il Signore stava parlando della vittoria di Israele però c'è una, c'è una sezione di questo verso di questa canzone che è molto interessante perché dice poiché dei capi si sono messi alla testa del popolo ed è interessante perché la versione, l'originale questa è un contestualizzato tradotta, eccetera eh, per farci capire l'originale il modo di dire che avevo usato è uno un po' stravagante Davide puoi venire qua per favore? vieni 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 Davide, chiamo Davide perché guardate che bel nazireo che abbiamo qua Uera! un applauso a Davidone vai vai applaudite mentre fa le scale Incitate, incitate, forza forza, forza. Il be- mettiti qua, qua Nazzi. questa frase dei capi che si sono messi alla testa del popolo in Israele in realtà può essere tradotta letteralmente con le persone con i capelli lunghi che hanno sciolto le loro acconciature. Vai, vai, come se fosse una pubblicità di Pantenna. Il, il gesto che stava dicendo Deborah è questo qui. Si scioglie i capelli e scuote la chioma. Vai, vai, vai scuote la chioma. Fa così. Vai, sì, guarda. Guardate il fascino del nazireo. Può andare, può andare. Perché Davide... Applaudite dal nostro amico Davide, vai. Bravo Davide, grazie perché non ti tagli i capelli. Un commentario ci spiega il perché di questa cosa. Questo verso letteralmente voleva dire questo, ma appunto viene tradotto con i capi che si sono messi alla testa. Quindi paragona gli uomini con i capelli lunghi che si sciolgono le acconciature con delle persone che si stanno mettendo a, come alla testa del popolo per guidarli in battaglia e un commentario ci spiega questo verso e dice era la pratica questo concetto di sciogliersi i capelli era la pratica dei soldati che andavano in battaglia si lasciavano crescere i capelli lunghi portavano lunghe acconciature perché questo stava ad indicare che erano coinvolti in una guerra santa e questo non è, è di più di un gesto visibile, capite che quando si parla di uno stile di vita di digiuno non è al di più del evitare un qualcosa, è al di più, è di più del mettere da parte altro, e mettersi davanti a una generazione, trascinarla verso quella battaglia, verso quella guerra che Dio ha predestinato che noi vincessimo. Vivere uno stile di vita di digiuno, digiunare non ha a che fare con non mangiare, ma ha a che fare con volere così tanto la gloria di Dio, di essere in prima linea, pur di vedere la sua gloria, toccare la terra. Amen. Vorrei chiedere a qualcuno della lode di salire, perché io credo una cosa, io credo che è tempo che la nostra fame urli più delle nostre parole non si tratta più di semplicemente fare qualcosa di giusto fare qualcosa di sbagliato si tratta di avere così tanta fame di Dio una fame violenta, aggressiva una fame che ti fa mettere dei limiti esagerati una fame che ti fa mettere alla testa di eserciti una fame che ti fa alzare e ti fa combattere pregare, intercedere per la tua generazione io credo una cosa, che se noi non viviamo il risveglio e per un motivo, non ce lo meritiamo. Perché non abbiamo capito l'importanza, l'importanza della presenza di Dio veramente. Se noi avessimo capito cosa significa veramente quando la gloria di Dio tocca la nostra generazione, credimi, staremmo digiunando molto di più. Credimi! le nostre ginocchia non potrebbero restare così, così, uh, così dritte. Vogliamo Asbury, vogliamo quello, vogliamo quest'altro, ah sì, gloria a Dio, ma è il momento in cui le persone con la lunga chioma si devono sciogliere le loro acconciature e iniziano a dire, io guiderò la mia generazione verso quello che è Dio ci ha destinato di vivere. È tempo. In Nazireo. La terza caratteristica del Nazireo è che il Nazireo viveva per la battaglia. Il Nazireo viveva per la battaglia.